0: Saúde em Foco, com André Beppe,
1: programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
0: Doutor Luiz Marcelo, como de praxe, está toda quinta-feira com a gente aqui, falando do que ele mais gosta e sabe fazer, que é a ultrassonografia. O tema de hoje é muito legal, que se chama ultrassonografia pélvica e endovaginal. A gente vai saber por que que tem esses nomes, né, endovaginal, e ultrassonografia pélvica. Afinal de contas, doutor Luiz Marcelo, todo mundo ouve falar, é a, é a pelvis. Hum. Né? Não confunda com Elvis. Elvis já morreu. tá? Então é pelvis. Então onde é que fica, doutor? E por que,
1: é que chama de pelve? Boa tarde. Boa tarde, né, Pepsi. Boa tarde, nossos ouvintes. Aos nossos seguidores dos Instagram, nossas redes sociais. Aos nossos pacientes da Clínica Diagnósticos. Aos funcionários que estão lá também nos ouvindo desde a portaria, as as recepcionistas e os colegas profissionais também da área da saúde que trabalham lá. E, claro, eu quero agradecer a audiência de vocês. Toda quinta-feira eu estou aqui. De vez em quando eu puxo um profissional de lá que vem até aqui para também conversar com a gente, passar a sua experiência na área da saúde para os nossos ouvintes. E quero também mandar um grande abraço para todos os profissionais que trabalham na área da saúde, que estão agora no hospital, no PSF, tá na hora do almoço, estão viajando para dar um plantão, ou estão saindo de um plantão. Quero dar assim o meu abraço. E me sinto muito feliz de fazer parte dessa equipe também, da área da saúde, né? Então, André, assim, vou uma coisa que eu faço todos os dias, né? Faço, há muitos anos. Tem um ano que eu fazia 10 mil pessoas por ano. 10 mil eh, exames, no mínimo 10 mil exames por ano. Então, assim, a gente acabou se acostumando. E essa ultrassom que eu vou falar hoje para vocês, pessoal, que estão nos ouvindo, é uma ultrassom muito básica, mas, assim, tem uma importância muito grande. Na verdade, o André falou o nome de dois tipos de ultrassom. Pélvica e a ultrassom endovaginal. Então, assim, primeiro, vamos lá. O que é a pelve? Eu tenho quase certeza que muita gente que está me ouvindo não sabe o que é a pelve. Pessoal, a pelve que pra gente aqui do Nordeste, a gente vai chamar que é aquela região ali do umbigo para baixo. É a região, André, do pé da barriga. Hum. Entendeu? Então, assim... Aí tá certo. Agora eu já sei. É, você, você tava confundindo com Elvis. É, pelvis. É, é, pelvis com Elvis. Não. <risos> <risos> vamos falar assim... Pelvis do, não morreu. É, pelvis não morreu. Então, então é, é aquela ultrassom que a gente faz... Uh, que o paciente faz quando ele está sentindo alguma dor do umbigo para baixo, do pé da barriga, tá? Então, uma das grandes dúvidas, as pessoas dizem bem assim, e, e, e tem muitos homens que estão nos ouvindo agora nesse momento, ele tem uma audiência muito grande aqui o programa das né, pessoas homens, então assim, ô oh, doutor, mas uh, o homem também faz essa ultrassonografia pélvica? Com certeza, então assim, essa ultrassonografia pélvica é uma ultrassom que serve tanto para homem como para mulher, então, todo mundo tem uma, uma dor no pé da barriga, de vez em quando tem. Quando aquela dor começa a ser constante, tá certo? Constante, você começa a ficar... Você pensa que é gases, você pensa que é o intestino preso, toma alguma medicação já, não melhora, pensa que é, que é infecção urinária, toma antibiótico, não melhora. Então, tá na hora de você fazer um exame que não usa radiação. Por que eu falo isso, que não usa radiação? Porque se você faz muito exame que usa radiação, aquilo ali pode ser um, um fator pode acarretar até um câncer no futuro então o ultrassom não faz, não usa radiação então é o primeiro exame de escolha é um exame muito prático é um exame que você faz na mão o médico pega assim, eu estou fazendo o um exame no paciente e você diz para mim, você aponta onde é que está se tendo dor porque muitos exames você fica ali dentro de um túnel né? na tomografia por exemplo e o doutor não fica lá do outro lado, escondido né? não, não entra ali porque ali tem radiação então o doutor não consegue, você não consegue apontar onde é a dor, então quando você está fazendo ultrassom com a gente lá na clínica de diagnósticos é, tem eu, doutor Hugo, doutora Poliana você tá apontando, a gente vai olhar do umbigo para baixo, naquela região todinha André a gente pega o lado direito, no meio e lado esquerdo, então assim você vai apontar, doutor, é aqui a minha dor, e muitos pacientes vem assim, doutor, eu acho que essa aqui, isso aqui é uma apendicite, por exemplo essa é uma para a gente avaliar a apendicite tá certo? uma ultrassonografia pélvica, ela é importante porque porque a gente consegue, é um dos primeiros diagnósticos de apendicite, é, os cirurgiões pedem logo um ultrassom. Mas, muitas pessoas, eu até, pra quem não, não, não sabe ou tem dúvida, doutor, aproveita aí, qual é o lado mesmo que tá o apêndice? Qual é o lado mesmo que a gente tem o apêndice? É do lado esquerdo? Da perna esquerda ou é do lado da perna direita? Então, assim, tu sabe, André? É do lado direito. Isso aí. Então, assim, é, o apêndice, pessoal, ele tá ali no lado direito. Então, fica naquela região ali, abaixo da Vamos dizer assim, da linha do umbigo, se você pegar o um umbigo e fazer uma linha, está ali embaixo. Então você vai fazer uma ultrassonografia pélvica, tá? Para um tipo de diagnóstico de fazer uma um apensite, por exemplo. Você está com aquela dor que começou uns dias, um, dois dias atrás. A paciente chegou ontem para mim, por exemplo, é, foi um exame de urgência, ela estava com dor na região do estômago, depois desceu, passou pelo umbigo, aquela dor e depois foi lá para o lado do. Não era uma mulher, né? Ficou do lado ali do ovário direito então ela viu fazer essa ultrassom, ela tinha uma história familiar de pessoas que já tinham é, apendicite e realmente não deu outra, era uma apendicite tá? mas essa ultrassom é uma tá? básica tá, particularmente falando, muito barata e um diagnóstico de um apendicite, por exemplo tá louco, né? É, é um diagnóstico de urgência, você vai diretamente para hospital já é uma serventia dessa ultrassom outra, o homem, ah, por exemplo ele quer avaliar o problema de bexiga ele quer saber como é está a bexiga, ele urinou sangue por exemplo, ele não dando sangue, mas aí o rins dele tinha feito ultrassom anteriormente dos rins e não tinha visto nada. Então, no sangue, sangue vermelho vivo. Então, a gente vai dar uma olhadinha na bexiga. Principalmente pessoas fumantes, André. Hoje em dia, e vocês também, pessoal, sabe que cigarro não tem vitamina nenhuma, não serve... Ah, é, é mais um consolo mental, mas assim, não serve para o nosso corpo para nada. E, e tem muito, hoje em dia, câncer de bexiga. Ah, as pessoas estão tendo muito câncer de bexiga pela questão do cigarro. Então, o que acontece? Nessa ultrassom, eu já, já diagnostiquei alguns cânceres de bexiga e o paciente nem imaginava que ele poderia ser aquele sangramento, aquela, aquela urina rosa que ele estava tendo, era um câncer de bexiga. Isso a gente começa consegue diagnosticar nessa ultrassom pélvica, André. Vou dar outra dica para vocês que vão fazer essa ultrassom pélvica. Você que tem problema de pedra no rins, de vez em quando a pedra no rins desce e ela não, você não consegue urinar, ela fica ali dentro da sua bexiga, boiando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá e aí o que acontece, com o passar do tempo de meses e até anos aquela pedra vai crescendo, vai fazendo um lodinho em cima dela e ela vai crescendo crescendo ficando grande e muitas pessoas é interessante, eles falam que é assim mesmo quando ele vai fazer xixi, principalmente homem, né? faz xixi em pé o que acontece uh, ele começa a fazer xixi o xixi para, prende de repente ou seja, aquela bolinha ela vai, a pedrinha na verdade vai entope o canal onde está saindo o xixi e ele para de fazer xixi, aí ele mexe, dá uma chacoalhada e aí começa a continuar a fazer xixi e de vez em quando o xixi sai rosa porque aquela pedra começa a arranhar a pelezinha da bexiga. Então, a gente faz um ultrassom e a gente fica surpreso. É carregado de pedra da bexiga do paciente. Já tive casos disso também. O paciente sabia, o paciente era um paciente que tinha história de pedra no rins. E aí, foi fazer um ultrassom da próstata, porque lá embaixo da bexiga está a próstata. Foi fazer uma, uma ultrassom da pelve ou próstata, tanto faz. E aí, nesse caso masculino que eu estou falando para vocês, então, estava lá. Então, para você ter uma ideia só, uh, André, de algumas coisas que eu falei dessa ultrassom tão simples, o nome da pélvica, ou seja, para a gente nordestina, como eu falei, do pé da barriga para baixo, você vai ver, uh, eu já vi, por exemplo, ínguas lá perto do intestino. Então, essa íngua, a gente foi investigar, ínguas crescidas, né? A gente conhece como íngua. Sim. A gente foi investigar melhor, aquela íngua ali era o primeiro sinal de um câncer de intestino. Então, assim, aquelas ínguas, eu mandei prosseguir a investigação, o paciente foi para tomografia com contraste e tudo mais, descobrimos que era um câncer de intestino isso para um ultrassom pior que o paciente disse que sentiu uma dor, um desconforto e que ela tinha um preso então fizemos essa ultrassom e aí estava essa íngua então, olha, olha a importância, um exame de aproximadamente 10 a 15 minutos tá? você não precisa estar em jejum você pode fazer esse exame de manhã ou à tarde só assim, ó, chega lá tira 15 minutos da sua vida, vou cuidar um pouquinho de mim tem uma dorzinha aqui no pé da barriga de, do umbigo para baixo, pode ser lá direito, lado esquerdo, pode ser no meio dá um pulinho lá e a gente vai dar uma olhada com aquele olho de microscópio
0: uhum. quero mandar um abraço aqui para Ana Paula a Lil Oliveira que tá com a gente aqui no NN Play, a Dona Hilda no Sítio Capim, o Luciano do Pastel do Fofão lá em São Sebastião, o Sandro Amorim Cavaco, eh, aliás o Sandro Amorim São Luiz a Ângela, que tá com a gente em Olivença, e a doutora Luciana Rúbia, que você bem conhece. tá, Luciana, é... quando é que você vem para cá, hein, ela, André, já, ela já foi
1: intimada, estive com ela segunda-feira. Vamos trazer ela amarrada para cá? Então, vamos trazer. Bora. Vai, vai vir amarrada. Vai vir amarrada, a, a Luciana vai ter que vir. É, não é em nome de Jesus, não. É uma excelente profissional, ela é uma experiência que dá aula, e ela tá, não quer, não quer é, ensinar nossos ouvintes, nossos pacientes, É né, Luciana? É, vai vir é. amarrada você. A Luciana ela também disse... atende lá, né, na Eu, Diagnósticos. Exatamente,
0: ela disse que sempre que tá... É, o programa tá no ar, ela dá carona aqui para 91, ouvindo a gente aqui dela. também, então, pois muito é, 99639 8389 muito obrigado, a dona Hilda também que tá aqui com a gente mandando mensagem, doutor Marcelo você falou aí, é, da questão da apendicite, Eu queria saber o seguinte, a vesícula e a apendicite é do mesmo lado?
1: Isso é, do mesmo lado, só que assim, a vesícula tá lá em cima ela tá agarradinha com o fígado e o apêndice está lá embaixo. Apesar que o apêndice pode estar tá em qualquer canto ali do lado direito. Tem, já tem, teve tem casos, eu nunca vi não, são raros, mas de apendicite lá perto do... perto da vesícula, lá perto do fígado, do lado do rim. Eu já peguei uma apendicite ali quase do lado do rim. Fica até difícil para o cirurgião acreditar que aquilo ali é um apendicite, Mas a gente vê a mesma imagem que é lá embaixo de um apendicite, mas estava lá em cima. Porque às vezes o intestino está solto, né? E o apêndice fica lá em cima. Quando começa a inflamar, ele vai subindo, por exemplo. Mas assim, o apêndice, pessoal, é lá embaixo, do lado direito, tá? E a vesícula, que o André falou muito bem aqui, é lá em cima, também do lado direito, coladinho com o fígado. Tá, doutor Marcelo, outra coisa.
0: É, a gente tem um dialeto aqui no Nordeste, que já ouviu falar em chunchada? Sim, O paciente claro. já chegou lá na diagnóstica, doutor, você pode perguntar, o que é que tá acontecendo? Por que, é que você veio? Quando não é uma grávida, né? Por que, é que você veio fazer o ultrassonada, doutor? Porque eu tô sentindo uma chunchada aqui, né? A chunchada, gente é aquela dozinha fina que parece que alguém tem um alfinete desse tamanho né, bem fininho e faz assim, ó, tum na sua barriga lá dentro né? De vez em quando você sente aquela pontada assim e você fica rapaz o que é isso? Por que é isso? E às vezes isso é de ambos os lados ou de um lado só? Doutor geralmente já ouvi queixas isso na, na, na diagnósticos e geralmente o que é? O que é que é Proporciona, provoca essas essa chunchadas aí.
1: Exatamente. É, olha só, quando eu terminei medicina, eu passei uma experiência de três anos no Amazonas. Então, o paciente, quando chegava lá, eu perguntava qual era a queixa do paciente. Doutor, é, é porque eu tô com a dor na pente. Aonde? Na pente. <risos> o problema é saber o que é dor na pente. A gente saiu aqui do Nordeste, vai pra aquela região e, e eu não sabia o que era dona na pente. E aí, eu perguntei, o que é, é. Mostra aí pra mim onde é essa dor. Aí, pra gente aqui, é essa dor no pé da barriga. Então, se você chegar lá, andando no pé da barriga, talvez as pessoas não entendam bem. Então, assim, esse, como você fala, é, esse linguajar que a gente tem, é, e a chunchada. Por exemplo, você falou uma coisa agora bem interessante. Isso, sirvo. Primeiro, se, se tem pacientes que vão fazer essa ultrassom com essa queixa, é o que mais aparece. As pessoas vão muito fazer ultrassomografia da pélvica, essa que eu falei a você, do pé da barriga. Justamente por isso, normalmente a dor deles é, é, é no pé da barriga todo. Então assim, eu digo muito para eles o seguinte, para tentar entender. O que é que você tem ali no pé da barriga inteiro, de um lado do ou outro? É o ovário direito? Não, o ovário direito está só do lado direito, se for uma mulher, né? É a próstata? É o útero? Ali seria mais no meio. É o ovário esquerdo? Então tá, a dor estaria mais do lado esquerdo, normalmente seria assim. Agora essa dor que pega toda aquela região, normalmente é intestino, pessoal viu André? Hum. Normalmente é problema intestinal eu pergunto, você tem o intestino certinho? ele é reloginho? Não doutor o intestino é preso demais o outro já é muito solto o outro já tem alergia, às vezes a leite então assim, essas dores normalmente, que normalmente você tem na sua barriga inteira ó ah, doutor, dói aqui, dói ali, dói ali em cima dói embaixo, dói em um lado, normalmente isso é intestino eu sempre pergunto e normalmente essas pessoas que têm a maioria disparadamente, que tem essa dor na barriga inteira ou dor no pé da barriga inteira é intestinal, tá certo? Ou ela está com infecção também muito grave. É, eu já fiz uma ultrassom dessa. Eu, não é que eu canse de fazer, os colegas também lá. Mas a gente, de vez em quando pega um ultrassom dessa, a gente vai fazer quando olha a paciente está grávida. Então a gente vai fazer um ultrassom, ela vai fazer um ultrassom porque ela está com dor no pé da barriga. Você está grávida. Não, doutor, pode não. tô grávida não. Tá lá que é o bebê. Você já está lá o bebê. Então nessa ultrassom pélvica também a gente já diagnosticou várias vezes gravidez. A paciente estava, ela tinha um ciclo menstrual atrasado. Pra você ver, eu fiz um ultrassom ontem, o nosso ouvinte nos ouvindo, a paciente tá grávida, mas ela menstrua, sabe quantas vezes por ano ela menstrua? Três vezes por ano só. Normalmente as mulheres menstruam duas todo mês, não é isso? E ela, tem algumas que menstruam até mais de uma vez por mês. É a paciente, ela menstrua três vezes apenas por ano. E, então ela não sabe, não sabe nunca quando vai engravidar. A irmã dela e a mãe dela, são três. Uhum. Tudo, tudo, tudo familiares. Isso. Interessante, não é isso? Com eu certeza. nunca tinha visto não, um caso desse. Eu tinha visto uma paciente que nunca menstruou na vida e engravidou. Ah, tinha outra que tem mas assim, quando foi que ela é meio uma loteria. Então, assim, você, pessoal, é isso que vai ficar gravado na mente de vocês. Vocês ligam pra lá pra clínica. Ah, doutor Luiz Marcelo acabou de falar que eu tenho essa dor realmente assim. A minha dor é do umbigo pra baixo mesmo. Que bom que ele falou isso. Porque eu ia fazer uma ultrassom do abdômen total, da barriga inteira. Ó, oh, vou ensinar vocês a economizar dinheiro. Se você nunca fez um ultrassom, faz logo do abdômen total, porque de uma viagem só você vai todos os órgãos, tá certo? E sai muito mais em conta. Eles falam num exame particular. Porque você do anverso você vê tudo e fica. Agora, quando você começa a, a, a fazer por parte, vai sair mais caro e você vai ter que dar mais viagens. Mas se você já fez uma tração do abdômen total, deu tudo bem. E com o passar dos meses, você começou a sentir uma dor do pé da barriga, ou seja, do umbigo para baixo, você liga para lá e marca essa ultrassonografia chamada ultrassonografia pélvica. Tá certo? Isso serve tanto para homem, para mulher, para menino, para menina, para criança, uhum. qualquer idade. Não tem, não tem contraindicação. Ultrassonografia não tem contraindicação. A gente faz ultrassom desde o bebezinho dentro da barriga da mamãe até o idosozinho que chega lá de cadeira de rodas. Então ultrassom é um exame que não tem contraindicação. É um exame que a gente estuda o um corpo humano inteiro. Eu posso estudar desde o couro cabeludo até o dedão do pé com ultrassom.
0: 996398389. O assunto é ultrassonografia pélvica e endovaginal, tá? Você já fez, tem vontade de fazer, não fez, por quê? Então, manda sua mensagem de voz até 30 segundos para cá, 99639 8389, o WhatsApp, ou então, participa aí no chat do NN Play, um, um abraço aqui, a Maria de Fátima, na rua de, das Oliveiras, em Cururipe, que não perde um Saúde em Foco. Doutor Marcelo, um dos grandes vilões do ultrassonografista, que é a sua especialidade, são os gases, né? os gases que ficam no, na cavidade abdominal, que fica aqui no, no abdômen, lá dentro, nos órgãos lá, né? E acredite, eu tenho ouvido muita queixa, inclusive sou vítima disso, aí aprendi. O nosso feijão, o feijão que a gente come, esse feijão de cada dia aí gostoso, que nós deixamos de para dar sustância, né? Para melhorar a, o ferro na, na, na vida da gente, né? Não... não para dar para não provocar anemia, né? Quando você tá anêmico o médico diz coma feijão, não é verdade a rocha e feijão, né? Rico, isso. rico em ferro, aquela farinha com feijão, né? Minha minha a minha tia que me criou com, comia a, a maçã os bolinhos, sim os bolinhos, né? os bolinhos fazer isso, né? né? é isso. Ainda tem gente que faz isso hoje. Bolinho. Aí esse feijão delicioso que você come bem temperado quando é co cozinhado, né? Com, com legumes e tal, um charquezinho, né? Aquela aquela, aquela coisa Aquilo ali pode provocar gases em muita gente. Tem provocado, sim. E uma maneira de você retirar isso, que você está em casa, o sal em Foco também é dica de culinária. Você faz o seguinte, você cata o feijão, né? Separa ele todinho, coloca ele em, em água, pega o limão. que me ensinou isso foi a Taísa Bibi. Isso mesmo, a Taísa Bibi. Você espreme o suco do limão, Marcelo, e deixa lá de noite. No outro dia de manhã, só é você tirar o ácido do, do limão... Vai tirar o gás do feijão. Então, você não vai ficar com gases. Só uma dica aqui, tá? Por exemplo. Mas, doutor Luiz Marcelo, por que é que os gases são tão vilões assim para vocês ultrassonografistas e por, quê? por que é que vocês precisam evitá-los a
1: todo custo? É verdade. É, é, a gente. Foi boa essa dica sua, viu? Foi boa essa dica de botar o limão aí no feijão para não dar gases. Perfeito. Porque, assim, uma das grandes casos, só para comentar, uma das grandes causas, como eu falei para vocês, nossos ouvintes, é dessas dores no pé da barriga, são os gases, é intestino. A comida ali dentro do, do seu intestino tá gerando muito gases, dependendo da sua comida. Cebola, feijão, farinha, essas coisas assim, Seu intestino meio preso. Então, aquele intestino, ele enche de gases, estica, e aí dá umas dores terríveis, daquelas cólicas, aquelas furadas, aquelas pontadas. E ainda mais em criança. A criança que não tolera tanta dor, deixa a mãe e o pai louquinhos. Eles chegam lá desesperados, porque a criança tem uma dor que não passa. Então, assim, quando é fino cheio de gases, fino preso. Então, o que acontece? É, essa questão dos gases realmente é uma lei da física, é meio complexo tentar explicar, mas, assim, é, onde tem ar, o ar é terrível, assim, a gente consegue, por exemplo, fazer ultrassom do pulmão. Não é tão bom, não é tão... As pessoas, na época aqui, até aqui mesmo, nessa nossa região... Ah, era tanta gente suspeita de covid né? e fazendo tanta tomografia que não tinha vaga, então teve, os colegas, tem alguns colegas fazendo ultrassom de pulmão e até chegando a diagnóstico de, de, de covid pela ultrassom, mas assim, onde tem ar, o ar é meio complicado, André. O, o ar é nosso, meio, nosso inimigo, é como se jogasse uma poeira nos nossos olhos, então a gente vê melhor o que é carne e o que é líquido, então a bexiga é cheia de xixi a gente consegue ver muito bem a gente consegue ver muito bem carne, um fígado um útero, uma próstata Agora, gás é ruim. Por isso que eu estou o ultrassom não é um exame muito bom para você ver intestino e estômago, que são órgãos, que a gente chama assim de órgãos ocos. Então, se o colega profissional, às vezes acontece isso, eu não entendo totalmente a ideia dele, mas assim, o colega profissional está com suspeita que o paciente tem uma dor na barriga toda, que você já sabe que é ele tem intestino preso. Aí ele pede um ultrassom para ver intestino. Não, não é legal. a ultrassom não vê muito bem, não sei que ele tem alguma coisa sólida ou líquida, que eu consiga ver na ultrassom, então assim pra ver estômago, pra ver intestino, pessoal a dica pra vocês, ultrassom não é muito bom, aí você faz aqueles exames da borracha a endoscopia ou a colonoscopia só que a, a parte boa da ultrassom, se você fizer, você não está perdendo nada, por quê? porque a, o exame da borracha, ele só vê aquela parte ali, só vê o estômago e o, a colonoscopia só vê o intestino e o resto? como é que está o seu fígado? como é que está o seu rins? como é que está a sua vesícula? como é que está o seu pâncreas? eles não conseguem ver, por isso que eu sempre falo a ultrassom do abdômen total, nesse caso aqui, que você tem uma dor em todos os cantos, ela é fundamental você fazer, e os gases tem esse problema que realmente a gente não consegue ver, atrapalha, a gente consegue ver um pedaço do órgão, não ver o resto então por isso que a gente às vezes pede o paciente para tomar um remédio um dia antes, naqueles casos que tem o intestino mais preso, mas nessa ultrassom pélvica como eu falei a vocês, não precisa disso você pode fazer essa ultrassom a hora que quiser de manhã ou à tarde, sem problema mulheres, ah doutor elas chegam lá e eu... doutor eu vou fazer a ultrassom pélvica Ah, Primeiro, a, a ultrassom pélvica para a mulher, ela é indicada para mulheres virgens, tá? Vocês, mulheres virgens, aí vocês fazem essa ultrassonografia pélvica. A princípio, a grande maioria vai, faz, André, para ver como é que está o útero e ovários. Ela faz para ver como é começou a menstruar agora, a mocinha começou a menstruar agora. É bom ver como é que está o ovário dela, como é que está o útero. Às vezes você vê que ela tem uma malformação uterina nessa ultrassom. Uhum. Logo no início da, 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 da vida dela de menstruação, isso pode até dar chance dela ter um tratamento e vir ser mãe no futuro. Porque às vezes as pacientes só procuram a gente quando estão tentando engravidar não conseguem fazer fazem um ultrassom a gente vê que ela tem um útero mal formado uhum. e ela já está adulta. Então essa ultrassom pélvica ela é importante para essas mocinhas que estão começando a, a menstruar. Perfeito, perfeito. Essa ultrassom é excelente para isso. Meninas virgens, mulheres virgens, ultrassom pélvica. Eu vou ver o ovário direito, vou ver o ovário esquerdo, vou ver o útero, vou ver bexiga. Dou uma olhada quando dá para ver o apêndice, porque às vezes o apêndice normal a gente não consegue ver sempre. Então, dá uma olhada, uma vasculhada ali, olha se tem algumas ínguas naquela região, perfeito. Então, assim, eu tô dando uma dica de ouro para você que é pai, que é mãe, que tem sua filha aí, que tá começando nessa idade da puberdade, essa fase de menstruação, marca lá, fazer um ultrassom. É bem importante, ou se não, passa pela ginecologista primeiro. Lá também tem a doutora Fernanda e a doutora Poliana, que tem a gente na ultrassom. Então, assim, é, isso é que é a dica, porque hoje em dia, cada vez mais, tá, tá tão, tão, é, já era importante você ter saúde, agora mais ainda. Então, assim, então, essas dicas de ultrassom pélvico que eu estou dando para vocês, tanto homens como mulheres, tá certo? Mas eu tô, Essa ultrassom é uma grande, uma grande dica que eu vou dar para todos que tá me ouvindo, porque eu gosto de dar muitas dicas quando eu venho para cá. Dá para ver hérnia, porque eu tenho... Eu acho que eu estou com a hérnia aqui do lado esquerdo. Toda vez que eu pego uma coisa pesada, eu sinto que, eu sinto que parece que está rasgando e está queimando. E eu noto que faz um carocinho. Eu percebo que tem um calombozinho que quando eu faço é, é, peso, quando eu pego uma caixa, quando eu faço um esforço, mulher, a mesma coisa. Olha só, essa ultrassom não é muito indicada para você ver hérnia, não, tá joia? Tanto é eu fiz uma postagem no Instagram da Clínica Diagnósticos é, e vou postar no meu Instagram também, porque ultrassom para ver hérnia, ela é feita com outra peça da máquina de ultrassom, que é um ultrassom. Gravem aí vocês, gravem aí. Ultrassonografia das partes moles. Então, assim, se você faz fazer um ultrassom para ver se você tem hérnia, ou você, mulher, ou você, homem, que fez uma, fez uma cirurgia de apendicite, que foi aquela cicatriz, que você sente queimou, você sente latejando, você não sabe se aquela cicatriz ficou bem cicatrizada, se tem um, 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 uma hérnia ali naquela região da cicatriz. Se você fez cesariana e, e sente dor sempre naquela região da cicatriz, então, normalmente, cirurgias de, 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 de cesariana, cirurgias de apendicite... Ou cirurgias para ver hérnia também. Você, quer dizer, já fez cirurgia para hérnia, mas a dor não passou. Aí, doutor, que ultrassom faço? Porque, na verdade, você faz, tem que fazer uma ultrassom. Por mais que o doutor faça um exame físico, ou seja, ele palpe-palpe, ele não vai conseguir ver com um, o um, um, um recurso que uma ultrassom dá. Então, assim, você vai fazer uma ultrassom não a pélvica, tá bom? Vocês vão fazer uma ultrassomografia pél, é, de partes moles. Ah, doutor, mas eu esqueci quando eu ligar lá para clínica diagnóstica. Pessoal, então você faz o seguinte: não complica. Não tenta decorar então, o nome da ultrassom, não. Você mesmo pede. Ou você diz o que você quer? Ó, oh, eu quero fazer um ultrassom para ver a cicatriz da minha cesariana. Ah, eu quero fazer um ultrassom para ver se eu tô com a hérnia. Tá certo? Uhum. Aí as atendentes lá já estão preparadas, já estão acostumadas a dizer, ah, então sua ultrassom vai ser tal, ultrassom.
0: E tem uma participação aqui pelo NN Play, é, Sakura Aruna, que diz o seguinte, boa tarde, essa ultrassom... Dá para ficar acompanhando o líquido na trompa, já que tem um ano que fez esse exame na trompa. Só tem uma trompa, justamente essa está com líquido.
1: É, legal. Obrigado pela participação da nossa ouvinte que está nos acompanhando aqui no nosso programa. Sim, dá, dá, dá sim. A resposta é que dá. Só que é o seguinte, eu não falei a você a questão dos gases, né, é, que atrapalham. Então, às vezes, essa trompa está lá embaixo do útero, que ela está soltinha, né, a trompa. Então, ela está cheia de líquido, mas ela está por baixo. Então, eu consigo ver nessa pélvica, que é aquela ultrassom que você fica assim, no pé da barriga, né? Eu vou passar um gelzinho aí na parte ali embaixo do umbigo e venho com aquela peça da ultrassom, que é chamada de sonda. Então, eu vou ver ali. Então, você vai estar tá com a bexiga cheia, que é um exame que precisa estar tá com a bexiga cheia, a pélvica que a gente falou neste ano. Então, nesse caso aí, da nossa paciente, a, a, eu posso ver a, o começo da trompa dela cheia de, de líquido. Porém, a trompa vai e faz uma curvinha e fica embaixo, escondida embaixo do útero. Eu não consigo ver o resto dessa trompa. Então, assim, na verdade, você vai fazer essa... Quando você for fazer, e sempre faça, tá bom? A ultrassonografia, você não vai fazer só a pélvica. Você vai fazer as duas, a pélvica e a endovaginal, que eu vou falar daqui a pouquinho. Uhum. Muito bem. Falando da endovaginal já,
0: Gustavo, coloca no... na tela e no NN Play, por exemplo, a primeira ilustração que eu te mandei aí da ultrassonografia endovaginal, tá bom? Marcelo, tem participação, aí, né, Ariane? Tem um. Então, vamos primeiro pra participação, Gu, depois tu coloca na
1: tela. Vamos lá, Bora. Ariane. Boa tarde, André Pepe. Meu nome é Carlos. Eu moro aqui no bairro Jardim, Tropical. Eu tenho 44 anos. Eu sou portador de polnereopatia crônica e sou diabetes. Eu gostaria de saber se você pode me dizer se eu me encaixo nessa vacina que estão vacinando agora contra a Covid-19, Boa tarde. Fiquei no seu problema que é maravilhoso. Boa
0: tarde. Muito obrigado, Carlos, pela sua audiência. 44 anos, do Marcelo. Não tem a ver com o assunto que a gente falou, mas assim, você pode responder. O paciente tá Rapaz, falando que tem essa comorbidade? É, não,
1: eu estou olhando mais a questão do diabético, né? Ele, ele é diabético, então assim, eu, eu também vou dizer a você. Eu não, não sei a resposta direita para essa pergunta. Estou olhando para o diabético. Então assim, é, fica fácil de saber. A gente tem uma série de contatos aqui sim se tem um contato dele aqui terminou o programa, a gente liga e responde para ele tranquilamente, mas... É, e
0: uma coisa que você pode fazer, Carlos, também é ir na, na sua unidade de saúde, falar com o um médico da sua unidade de saúde, que deve acompanhar deve lhe acompanhar aí, né, para saber Porque Tem um grupo de, de risco, é? né? É, grupo de risco. Um grupo de risco, o um grupo que está sendo vacinado agora, com Isso. comorbidades né? Tem uma série de comorbidades elencadas aí que você pode perguntar aí na sua comunidade, no seu posto de saúde, a sua médica e ela pode, te, o médico ele pode te instruir quando vacinar, né? Pela idade, ainda ia demorar um pouquinho. A galera que tem 44 anos ia demorar um é, pouquinho mas ainda.
1: Tem mas tem
0: comorbidade. Mas tem Então você tem prioridade, tem que ver qual a data que a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar para que você possa ser imunizado, tá bom? Que eu espero que seja em breve, amigo, tá? Doutor Luiz Marcelo, agora sim, Gustavo Vasconcelos, põe na tela. Aquela imagem lá, aquela primeira imagem que a gente colocou da ultrassonografia endovaginal. Doutor Marcelo, quem é que deve ser? Quem é que deve fazer esse exame? E a partir de que idade você falou que antes de menstruar, se faz a pélvica. Após menstruar, já pode fazer... Após a menarca, a primeira menstruação, já pode fazer a endovaginal?
1: A resposta é não. <risos> Fica bem claro. Olha só, pessoal. Essa ultrassinografia endovaginal... Ela é, é, é ultrassom feita por dentro da vagina. Vai, a, a peça, a sonda, ela tem que entrar no canal vaginal. Então, regra total. A mulher não pode ser virgem. Então, assim, a mocinha menstruou, tá? Aí você vai fazer uma ultrassom pélvica. Mas se ela. Se ela não, For virgem, ou virgem, não pode fazer. Eu já aconteceu alguns casos que eu me assustei, não foi um nem dois só, não. Tá aí, Marcelo, na imagem. É, pra quem tá vendo, você tá vendo que eu tô. É, quem tá vendo, é, observando na, no NPlay que tem a sonda que Sim. tá entrando pelo canal vaginal, e aí ou seja, a paciente não pode ser virgem, porque se for virgem, é, o próprio o exame vai tirar a virgindade dela e eu já, como eu falei, não foi um nem dois exames não ao longo da minha carreira, de pacientes virgens que vieram fazer essa ultrassom ah, eu, por sorte eu percebi, assim, e aí mas ia ser uma tragédia ali para você fazer um ultrassom uhum. numa paciente virgem, então Primeira regra, paciente não pode ser virgem, tá certo? Ah, primeira regra, paciente não pode ser virgem para fazer essa fazer ultrassom endovaginal. Pronto. Tá respondida aí. Marcelo, a gente tem a ilustração ali
0: do, 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 do ultrassom, tá certo? E tem a imagem do monitor. O que é que você vê ali, por exemplo, naquela imagem do monitor? Pode deixar, Google. enquanto o doutor Luiz Marcelo faz os comentários ali. A gente vê ali a bexiga, tá, tá ali, aqueles nomes ali estão em, em espanhol, tá? Tá verriga, útero ovário e trompa de Falópio que tá ali, tá bom? Então, o que é que você vê ali, doutor Marcelo, na imagem no monitor? Tem alguma coisa que dá para ter alguma coisa normal ali?
1: André, é, eu se pode falar? Eu Sim. Ali. Sim. Uh, André, ali nessa imagem que você tá vendo aqui de, de essa imagem de da ultrassom, nós temos várias as estruturas anatômicas feminina. Sim. Entendeu? Então, assim, ali eu tô vendo o útero. Tem A trompa, né? Chama de trompa de falópio. Ah, os ovários, então, assim do lado tem uma imagenzinha. Aquela imagem preta e branca, aquela imagem dali é o ovário. Ali é um ovário. Aquela imagem tá certo. Então, essa ultrassom ela é espetacular para complementar a ultrassom que eu fiz por cima. Eu fiz a pélvica. Olha só, essa ultrassom só é feita em mulher, tá bom, pessoal? Ainda vaginal, só é em mulher. Ah, então, assim eu tô complementando. Agora, vai essa dica, vai tudo para todas as mulheres. Eu vou complementando que, uh, o que eu vi por cima. Eu consegui ver o útero, o tamanho dele. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei o ovário, medi às vezes. Mas a paciente tem muito gases. Como também eu não consegui ver por baixo. Eu consegui ver que tem uma mancha assim no útero. Isso aquela mancha que eu olhei pela pélvica. Aquela mancha pode ser um mioma. É muito interessante. Dentro do útero, vocês mulheres... É, hoje em dia, principalmente pela alimentação, tem muito mioma. Antigamente as, as, as senhoras mais idosas raramente tinham mioma, mas hoje em dia é mioma de todo jeito. Um jovem de 18, 19, 20 e poucos anos, ela já tem mioma. Então eu tenho que saber qual, quantos miomas tem, o tamanho do mioma, se esse mioma está perto daquela região que você menstrua. Por isso que muitas mulheres que têm mioma, ela menstrua muito. Então isso eu consigo ver bem fazendo sempre essas duas ultrassonografias. Então, o que, é que eu quero que vocês façam? Sempre essas duas ultrassonografias. Mulheres que não são mais virgens, não faz só a pélvica. Às vezes ela tem vergonha, doutor. Eu tenho vergonha de fazer essa ultrassom. Por exemplo, se você tem vergonha de fazer com homem, tem eu, tem o doutor Hugo lá, você faz com a doutora Poliana na clínica de diagnóstico, tem a doutora Poliana que ela também faz essa ultrassom. Mas sabendo que nós médicos a nossa intenção jamais é, é, é a questão de vergonha. A gente vai atrás de um negócio que não tem vergonha, eu digo isso direto que são as doenças, as doenças são extremamente, extremamente vergonhas, Ela nos atacam ela pode ter um câncer aí que a gente descobre num exame desse a gente pode descobrir, miomas que pode fazer uma mulher que nunca teve filho uh, ela só em ter um filho mas de repente ela tava com vários miomas a gente descobriu logo no início, isso pode ter isso provavelmente vai dar a chance dela engravidar, coisa se ela não fizer essa ultrassom pélvica e vaginal, ela provavelmente é, é, ter, é, tiraria a chance dela ter uma gravidez, como eu já fiz ultrassom de pessoas que tinham miomas imensos. Ela nem imaginava que aquela, aquela, aquela parte dura, porque ela deitava, e ela passava as assim, a mão abaixo do umbigo, ela sentia assim, tinha um caroço. Mas ela não deu nem valor, e quando a gente olhou, era um mioma um, um imenso, que não tinha mais tratamento. Então, sempre, mulherada, sempre ultrassonografia pélvica e endovaginal. Tá certo? Beleza. A dica é essa.
0: Guga, te mandei mais uma mensagem aí, mais uma imagem aí no seu... No seu, é, insta, é, no seu Instagram não, no seu WhatsApp, mandei mais uma tá? além das duas que eu tinha mandado, tem mais uma que eu te mandei agora por último, para que as mulheres vejam não, não somente a ilustração mas a imagem do aparelho que faz a ultrassom, a Vilma Caetano lá Lagoa da Canoa, manda um abraço dentro, assim, boa tarde tá ótimo o programa de hoje, muito obrigado Vilma, um grande abraço para você, para o Cícero para o o Erison, isso e também para sua filhota, tá bom? Tá, na, tá no ponto aí, Guga? Pera aí que eu falo já o nome da família toda, viu? Tá bom? Solta aí, Guga. Pode colocar a imagem na tela aí. Para que a mulherada tenha ideia em casa de como é feito. Que aparelho que faz esse ultrassom. Tá bom? Então, vamos colocar na tela aí para o doutor Marcelo colocar. Pode soltar aí. Tá aí já. Tá aí já a outra, a, a outra imagem. Você colocou a mesma, Guga. Vamos colocar a outra a outra imagem mais, mais recente, são três que eu te mandei, é a do meio é, é, a, é a segunda né? pode colocar aí na ordem que você quiser que o doutor Luiz Marcelo vai complementar vai e vai comentar também pronto, tá aí o aparelho é esse aí, é esse aí Marcelo
1: ah, exatamente, quem tá nos, nos assistir pelo NN Play e depois vai assistir esse programa que vai ficar gravado, a gente vai usar Porque tem pessoas que dizem assim poxa doutor, você vai aplicar esse aparelho em todas as mulheres eu não posso pegar uma doença não tá? Isso é muito bom a gente poder falar isso. Jamais. Olha só, a gente, todo um exame desse, a gente calça uma luva, a gente usa uma luva, é, nós colocamos um gel e cobrimos todo o equipamento com preservativo de ultrassom descartável, pessoal. Então, assim, esse exame, é, ele é feito com preservativo que cobre todo o equipamento descartável. Terminou aquele exame da paciente, é tirar esse, esse, esse preservativo, é trocar dessa luva para quando vier outra paciente, começa tudo limpo no, novamente. Então, esse exame não é um exame que vai ficar fazendo, nem todas as mulheres passando alguma doença de uma para outra. Vamos supor que a mulher tenha um corrimento vaginal. Então isso não acontece, tá certo? E justamente essa ultrassonografia pélvica e do vaginal que serve para vocês, mulheres, para ver essa questão que eu falei para vocês, de mioma, de ovário micropolicístico, que vocês entendem muito bem. São aquele tipo de ovário que as mulheres passam dois, três, quatro, cinco meses sem menstruar, por exemplo. Para você acompanhar se você está com cisto no ovário. Nessa ultrassom é o ideal, essas duas. Nessa paciente nossa lá de Cururipe que está com água na, líquido na trompa dela. E olha só, ela só tem uma trompa. Então, é só tem essa trompa e essa trompa está cheia de líquido. Ela tem que cuidar muito bem, porque é ali que se gera o neném. É ali que acontece o encontro do espanotólico com o óvulo. Essa trompa tem que ser com muito carinho, essa nossa paciente de, de Cururipe viu? Porque se tiver algum problema nessa trompa aí, vai ser praticamente assim. Você engravidar por espontaneamente, pela natureza, não, não vai ser possível. Ok. Tem mensagem aí,
0: Ariane Guedes? Tem uma mensagem aí do Dia eu acho que é de Boca da Mata, final é, 1849, que ele mandou uma mensagem aqui pra gente, tá? É, Guga, tem outra imagem aí que você podia colocar na tela também. Um abraço aqui pra Brenda também. O Erinho, a Brenda e o Cícero, é, da, da família aí da Vilma Caetano, lá de Lagoa da Canoa. Muito obrigado, Vilma, pela audiência. Tem mais uma imagem aí, Marcelo, que é justamente desse material aí, desse material aí, fazendo a ultrassonografia endovaginal. Tá? Para quem está em casa, não pode perder, vai ficar gravado aqui no NN Play para você ouvir e ver as imagens, para que você tire as suas dúvidas. Poxa, era assim, eu pensava que não era assim, né? Doutor Marcelo, alguém reclama de dor?
1: Não, não. A, a questão de dor, ela, ela acontece quando a paciente está com um processo inflamatório. Aí você, quando está fazendo a situação, mexe um pouquinho no útero, mexe um pouquinho no ovário, e ela reclama de dor. E até uma dica, ó oh, doutor, a minha dor é no ovário direito. O ovário esquerdo não dói nada, mas no, quando a gente mexe o ovário direito, ela sente dor. Outras questões também, às vezes você não tem nada no ovário, nada no outro, e a sua dor é naquela musculatura da bacia. Então assim, você tem um, vamos supor, você tem uma perna um pouco menor do que a outra, você força muito a perna, você tem uma atividade que você força muito, você anda muito, você caminha muito, você anda muito de moto. Então, às vezes, aquelas dores na musculatura também das, da bacia da mulher faz com que ela pense que é útero, é ovário e não é. Então, nessa ultrassom endovaginal, a gente ajuda até nisso. A gente já conseguiu ver gravidez nas trompas, né? Também essa ultrassom que a gente consegue ver a gravidez tubária. Ou seja, essa, essa ultrassom também serve para quando você está grávida, teve um sangramento intenso e você está suspeitando de aborto ou você quer saber se teve algum probleminha para a gravidez sua. Então... Mas a gente vai fazer essas duas pélvicas e no vaginal. Peraí, doutor, explica melhor. Grávida pode fazer essa ultrassom endovaginal, não vai mexer com o útero e o nenenzinho, não vai, não vai abortar não aquilo ali. De jeito nenhum, pessoal. É, vocês, pra vocês não entenderem a coisa errada, essa parte da peça da ultrassom que a gente introduz no, na vagina... Tá ali na tela. É isso, tá ali na tela, tá aparecendo. Você vê que ela, ela, não, ela não vai, ela não entra no útero da mulher, não. Ela chega só pertinho do colo do útero, que é a parte inicial, e pronto. A gente consegue ver lá pra dentro. Então, assim, a, a sonda, que é a peça que nós usamos, ela não entra no útero. Muitas mulheres pensam que a gente vai entrar com sonda e tudo dentro do útero e ali vai atrapalhar a gravidez dela. De jeito nenhum, essa ultrassom, ela não entra no útero. Ela só chega pertinho e a gente consegue ver lá pra dentro. É coisa que o exame preventivo não consegue ver. Uhum. Então, muitas falam, não não, tô vou fazer não, porque eu já fiz o preventivo mês passado. Tem nada a ver. Preventivo vai ver a pelezinha do colo do útero. E o que a gente está querendo ver é lá dentro da sua barriga. Lá o útero está lá dentro, ali junto com o intestino, com, com o bexiga e tudo mais. A gente quer saber se você tem um, um, um mioma ou vários miomas. É, tem uma parte dentro do útero para você entender, André, e nossos ouvintes e vocês mulheres que estão me ouvindo, que é uma esponjinha, que é essa esponjinha que você menstrua, tá? que é uhum. chamada de endométrio. Então imagina que a, a senhora tenha 66 anos de idade, ela parou de menstruar com 52 e com 66 anos de idade ela voltou a menstruar. Uhum. Então tem alguma coisa estranha. Tá? Tem alguma coisa estranha que essa esponjinha voltou a ficar de novo grossa e voltou a menstruar. Então eu tenho que fazer nessa idosa. Já fiz atuação até de, de senhoras de quase 90 anos de idade essa pélvica ainda vaginal porque ela voltou a sangrar. Uhum. Ela teve uma menstruação e ali pode, ela pode tirar, ser Google. até um câncer, por exemplo. Ah, por exemplo, vai não vou dizer que se você é tá idosa que voltou a menstruar você vai ter que fazer essa ultrassom. O médico vai pedir com certeza a ultrassom pélvica e endovaginal para ver essa questão do endométrio. Se ele tá muito espessado, se ele tá grosso, que pode ser um sinal ou hormonal ou até uma doença ruim. Pronto, Não, eu ia entendeu? falar sobre isso. Guga, pode tirar a ilustração da tela. Doutor, o HPV,
0: papiloma vírus humano, responsável aí em 90% dos casos pelo câncer de colo intrauterino. Essa ultrassom endovaginal, ele consegue ver lesões do
1: HPV no, útero, no colo do útero? É, assim, o HPV ele chega no colo do útero, que ele chega ali. O colo do útero ele é bem lisinho, a gente consegue ver aqueles contornos bem bonitinho na ultração, porque a peça da ultração chega bem pertinho dali do colo do útero, fica ali bem em cima. Quando a paciente tem um câncer ali no colo do útero, e o câncer já está um pouco avançado, você vê uma imagem toda borrada. A gente chama de borrada assim, ela é uma imagem totalmente assim, sem a gente não, não consegue definir os contornos do colo do útero. Então, assim, a gente consegue, às vezes a gente, quando coloca a sonda que tira a sonda, sai sangue na sonda. Então, a paciente não estava sangrando, ela não estava menstruada, mas só a sonda fica ali pertinho do colo do útero. O colo do útero está tão inflamado que só aquela partezinha, a sonda com preservativo, mesmo usando o gel, é, ela sangra, está muito sensível, tem alguma feridinha ali. Então, a paciente vai passar pela ginecologista. E aí, a doutora, por exemplo, a doutora Pauliana lá na clínica, a doutora Fernanda, vai investigar melhor se tem alguma feridinha ali no colo do útero. Uhum. Na verdade, ela veio fazer uma tração para ver o ovário dela e acabou descobrindo. Aí eu suspeitei, coloquei no resultado que ela sangrou uhum. na hora que eu tirei a sonda. E aí a doutora já ficou de orelha em pé, porque ela vai olhar a pele do colo do útero da paciente. Uhum. Muito bem, tem mensagem aí, né, Ariane? Vamos lá então. Boa tarde Eu gostaria de saber Aqui eu sou uma pessoa que queria que você Doutor Marcelo me esclarecesse Olha só, há poucos dias eu estava com Um problema de sangramento Estava com quatro semanas
0: Eu fui uma ginecologista que eu não moro em Arapiraca Minha cidade é outra E ela fez, se não me engano Foi outro assunto de sonografia E ela retirou de mim um pólipos Depois que ela retirou o pólipos Ali teve o dia todo o sangue não, não vazou mais, mas eu queria saber, ela passou para mim a endovaginal, eu queria saber assim, no caso a gente só vai poder fazer essa endovaginal quando parar esse sangramento, só que está bem pouco, sabe, bem pouquinho. Aí eu queria que você me esclarecesse, doutor Marcelo, boa tarde.
1: Ah, essa pergunta foi demais, assim se der tempo eu vou esclarecer sim, olha só. É, é, poucas mulheres sabem dessa história de pólipo, tá? Pólipo, pólipo, pessoal, é o seguinte Você imagina que o seu útero é. Vamos pegar assim Eu gosto de comparar o útero de uma grávida com abacate Mas no caso dessa paciente nossa, agora que falou Eu vou comparar o útero dela com o um mamão Tá certo? Então assim, a gente corta ali o mamão no meio a carne, do mamão, a carne do mamão que a gente come É a carne do útero, chamada miométrio Só que no caso dela Não tem um monte de sementinha do mamão, não tem? Uhum. Vamos deixar umas duas sementezinhas só no mamão do mamão ali dentro, então aquelas cimentezinhas são os tal de pólipo então o pólipo é uma carninha crescida ali dentro do útero, imagina aquela semente do pulmão do, do, do mamão ali, tá certo? então aquilo ali no meio do útero deixa eu aquela parte oca que tá no útero essa carninha crescida faz você menstruar muito que bom que a doutora descobriu e ela foi lá e raspou, né? ela tirou esse pólipo só que às vezes ela tirou o maior pode ter outros pequeninhos que você volte a menstruar muito e o pequeninho ela não conseguiu ver e daqui a alguns seis meses você volta a menstruar tudo de novo mas que bom que você já descobriu que tem um pólipo. Isso vai servir até para as outras sonografias. As outras ultras que você vai fazer. E justamente a dica essa de ouro para você ganhar... É, para você não ficar perdendo tempo e, e economizando dinheiro para essa nossa paciente. É que você realmente... Quando a questão é pólipo, é que você faça uma ultrassom assim que a sua menstruação acabar. Tá? Não faça essa ultrassom qualquer hora não, qualquer dia não. O ideal é que você fizesse ela na mesma semana que a sua menstruação acabou. Ou que esteja saindo bem pouquinho menstruação, porque aí fica mais visível. Por quê? Porque a menstruação, é, o sangue da menstruação e o pólipo praticamente é da mesma cor. Cor ali, aquele preto e branco da ultrassom. Uhum. Então a gente às vezes com, é, confunde muito. Então se você tiver perto de menstruar, não faz essa ultrassom, você que tem história de pólipo. No seu caso, nossa paciente, você vai fazer essa ultrassom assim que a sua administração acabar, de preferência na mesma semana, tá certo? Mas okay. show de bola, Foi, parabéns pra doutora também que diagnosticou e tirou esse pólo pro jogo.
0: Bacana, Arena, né? tem o um último áudio aí de 14 segundos é referente aqui ao programa dá pra ver vamos lá, né, vamos ouvir, é o último áudio de hoje, a gente tá quase terminando dois minutinhos pra gente terminar é final, deixa eu ver aqui, sete 7587. Foi enviado às 13h54. Vamos ver. Vamos estar tá analisando aqui. para ver se é referente aqui ao nosso programa, tá bom? Bom, muito bem. Para você que quer fazer a sua. A sua... É, ultrassom pélvica ou endovaginal na Clínica Diagnósticos, a Clínica Diagnósticos fica aqui na Rua São Francisco 91, no centro da cidade, em frente ao Hospital Regional. Anota os telefones para você marcar com o Dr. Marcelo, com a Doutora Poliana, com o Dr. Hugo. 996720041, 996720041, 981848403. Repetindo, Clínica Diagnósticos 996720041 e 981848403. Vamos à mensagem, Ariane. Boa tarde a
1: todos, é Rosemary aqui de Garanhuns. Eu gosto muito do programa de vocês e eu gostaria de saber se quando a mulher tira o útero todo, ela pode continuar com sangramento ou não. Luiz Marcelo. Não, não era pra continuar, aí quando o doutor tirou o útero tudo, ele costurou, né, naquela pelezinha onde tava ali o útero garra no canal da vagina, e aí se você tá sangrando, você tem que voltar, ele tem que fazer um exame, olhar a sua vagina ali, colocar uma peçazinha, um aparelhozinho, colocar uma luz bem forte e ver de onde tá sangrando, não é normal tá sangrando não, tá certo?
0: Muito bem, está respondido aí. Doutor Luiz Marcelo, obrigado pela concessão da entrevista. Até a próxima quinta, se Deus quiser.
1: Isso, e quem não acompanhou nossos telefones, é fácil. Coloca aí no seu Instagram, dr. Luiz Marcelo com Z, DR, luiz, com Z, Marcelo, ou coloca também aí, arroba, clínica diagnósticos. Mas é com a U, S no final, tá? A letra U e a letra S de ultrassom. Então, diagnósticos. Vai estar tá todos os nossos números lá. Vai ter várias coisas interessantes pra vocês. Bacana. Sabe é. que vem, a gente tá de volta, né, André? Tá sim, se Deus permitir.